0: Buenos días, señorías. Mi nombre es Fortuna Tejacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Crítica filosófica de la ley trans, o si remitimos al texto original de la ley, entonces tendría que ser Crítica filosófica del proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGBTI. Como ya he señalado en redes sociales, partiré de un guión elaborado por Daniel Alarcón Díaz, un texto extenso que próximamente será íntegramente publicado en una revista especializada. Por razones de inteligibilidad, pues ya saben ustedes que no es lo mismo escuchar un discurso que leerlo, pues bien, he aplicado algunas modificaciones al texto original. También les señalo que en esta ocasión no utilizaré recursos audiovisuales en la postproducción, con el fin de evitar que YouTube pues, pare el vídeo, aunque siempre puede recurrir al consabido argumento de contenidos no aptos. Bueno, en cualquier caso, allá vamos y empezamos con la parte de introducción. Después iremos analizando la ley párrafo a párrafo, atendiendo, por supuesto, a los párrafos más interesantes. Introducción. Las personas trans están muriendo. Con esta voz de alarma se presenta la problemática de un colectivo, los trans, incluidos en las siglas LGTBI, una problemática que desde el discurso oficial del Ministerio de Igualdad solo tendría dos posibles respuestas. Una primera respuesta adherida a las teorías queer y a la ideología de género en general, y que se focaliza en la idea de proteger a estos colectivos, de dar protección a estas personas, personas que sienten que han nacido en un cuerpo equivocado y que contemplan como remedio a sus problemas pues pasar por la autodeterminación de género así como por el, el libre uso de hormonas y de cirugías subvencionadas por la seguridad social. ¿Con qué fin? Pues con el fin de hacer congruente su sexo con su identidad autopercibida, es decir, con el sexo que ellos sienten que, que tienen realmente. Según el discurso oficial, la única alternativa posible pues sería la indiferencia, el odio, el rechazo o incluso la negación de la existencia de la realidad de estas personas trans. En otras palabras, Irene Montero y sus corifeos pues postulan que la única respuesta alternativa a la ley trans es la transfobia. Este es desde luego el discurso oficial que el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, del partido Unidas Podemos, socio del gobierno del PSOE, pues bien, es el discurso que administra y suministra desde las instituciones públicas hacia la sociedad civil. Discurso auspiciado por las asociaciones LGTBI que el propio Ministerio financia con partidas presupuestarias millonarias. Por supuesto también es el discurso que inspira y atraviesa la ley trans de cabo a rabo. Pero lo cierto es que no puede decirse que el sistema efectivo de alternativas sea tan simple, o estás a favor o eres un transfobo. Y no tanto pues porque neguemos que la transfobia existe realmente, como porque pueden realmente constatarse alternativas frente al problema de los trans, que sumándose al reconocimiento de la necesidad de protegerlos, sin embargo, no se adhieran a las soluciones promovidas por las teorías queer y al Ministerio de Igualdad. Es decir, ojo con esto, porque el problema o uno de los problemas más grandes es precisamente este fundamento de las teorías queer. Dicho de otro modo, no hay razones de principio, no hay razones de peso para suponer que todo aquel que considera contradictoria la teoría del cuerpo equivocado y peligrosa incluso catastrófica la promoción de las terapias hormonales y de las cirugías genitales, la mutación del cuerpo, pues bien, no hay razones para suponer que siempre lo hace movido por un odio y una aversión profunda a las personas trans. Y esta es precisamente la posición desde la que ofreceremos a continuación una crítica de la ley trans. No porque consideremos que no exista la problemática trans, ni menos aún porque neguemos las personas trans, sino porque negamos las teorías queer como plataforma teórica desde la que conceptuar y resolver esos problemas. En otras palabras, aquí rechazamos con contundencia las teorías queer como plataforma teórica desde la que abordar la cuestión de la transexualidad. Ya en el capítulo 121 de este canal, por cierto, titulado Ideología de género, señalábamos que el problema con el concepto género no es solo que su uso, incluso en contextos académicos, sea ideológico, panfletario y sectario, sino que por el modo en que se usa el término género, pues la mayoría de las veces resulta incluso incomprensible saber qué se quiere decir. El género es, sin duda, uno de los mayores mitos tenebrosos que podemos encontrar en la España del presente, así como, en general, en toda esa región del mundo que llamamos Occidente y que aparece a día de hoy completamente infiltrada con todas estas ideologías disolventes e ideas basura. Esta misma semana, yo exponía de forma telegráfica, en un vídeo encargado por el Periódico Liberal, algunas de las principales cuestiones de esta ley que ameritan una trituración completa y que incluyo en esta entrega, pues antes de pasar a exponer el texto de Daniela Alarcón, así que vamos a, vamos a ello. Primera cuestión señalar que los fundamentos filosóficos de las teorías queer son de estirpe espiritualista, en el sentido de que estos ideólogos entienden que existe algo así como un yo metafísico, flotante, un yo ya perfectamente definido y determinado, incluso en sus atributos, en sus gustos y preferencias sexuales. Y ojo, todo esto sin tener cuerpo, el yo flotante. En fin, un yo que en el momento de encarnarse caería accidentalmente en un cuerpo y, u otro. Y aquí es donde está lo metafísico del asunto. Ese yo sin cuerpo ya tendría identidad sexual. Es decir, ya sabría lo que le gusta, aun cuando no dispusiera... De cuerpo. De ahí que sea común escuchar aquello de he nacido en un cuerpo equivocado. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.